0: Während die neue Frius kollektion gerade an Geschäfte erkennt, laufen vier schon für die übernächste Saison. Nach bis nach März jut eng Fashion Week die Anna. An ihrer neuen Serie kann dann Mode sein, geheilt Angelika Black Blegobdat, was in ein Dauer, also erklärt für was Trend von Haut, muss schon ein Trend für Göster Lapisblau, Lapis Blau, Primelgelb, Haselnuss, Kale und Flame sind die neuen Trendfarben der Saison. Das absolute Must-Have für Frauen sind Kleider, Blusen und Jacken mit sogenannten Statement-Ärmeln. Zuerst die gute Nachricht für alle Fashion-Fans. Einige Trends unterscheiden sich nur minimal von denen des Winters. Primelgelb und Haselnuss sind kleine Farbabweichungen zu dem, was im Winter Butterblumengelb und Eist-Coffee hieß. Das Trendgemüse Grünkohl, englisch Kale, verhalf dem Olivgrün zu einer neuen Variante. Neu und gewagt ist das leuchtende Orange-Rot namens Flame und das kräftige Lapisblau. Hinter dem Begriff Lapisblau versteckt sich das International Klein Blue, das sich der französische Maler Yves Klein 1960 patentieren ließ. Fazit, kleine Abweichungen und viele neue Begriffe für mehr oder weniger alte Hüte. Und auch die Statement-Ärmel sind nicht wirklich neu. Sie wurden bereits letztes Jahr auf den Laufstegen gesichtet und tauchten im Winter vermehrt in den Läden auf. Zu dumm nur, dass der butterblumengelbe Pulli mit den extrem langen Ärmeln und der olivgrüne Parker im Sommer zu warm sind. Und Pech für all diejenigen, die letzten Sommer noch auf Koralle oder Grün gesetzt haben. Also muss was Neues her. Wer in sein will, muss zahlen. Kleidung ist schneller out, als man sie abtragen kann. Außer man setzt auf Klassiker. Doch selbst der Trenchcoat, der Anzug oder die Jeans tragen deutlich erkennbar die Zeichen ihrer Entstehungszeit. Auch wenn es nur kleine Abwandlungen sind, wie der große Kragen und der weite Schlag der 70er-Mode oder die Schulterpolster der 80er. Die galten bis vor kurzem als Modesünde und werden heute unter dem Etikett retro vermarktet. Mode ist Wandel, Wechsel, Veränderung. Aber diese Veränderungen gehen relativ langsam vonstatten. Ein neuer Trend macht noch längst keine neue Mode. Unterschiedliche Moden lassen sich besser auseinanderhalten als unterschiedliche Trends. Und je weiter eine alte Mode von der aktuellen entfernt ist, umso deutlicher grenzt sie sich ab. Über in und out, Modesünde oder nicht, entscheidet die Zeit. Nehmen wir zum Beispiel die Statement-Ärmel. Die waren so lange out, dass sich keiner mehr daran erinnern kann, dass sie mal in waren. Ihren letzten großen Auftritt hatten sie Ende des 19. Jahrhunderts. Damals sollten die sogenannten Hammelkeulen, Schinken- und Elefantenärmel die Blicke auf die eng geschnürte Wespentaille lenken. Und siehe da, der Gürtel, der die Taille betont, gehört 2017 ebenfalls zu den Trends der Saison. In Frankreich galten die überdimensionierten Ärmel damals als närrig, vor allem aber waren sie unpraktisch. Arbeiten konnte man darin nicht, aber wer solche Ärmel trug, musste auch nicht von seiner Händearbeit leben. Diese Ärmel waren ein Statussymbol, jetzt setzen sie ein Statement. Mode, die unpraktisch ist, aufreizend oder ungesund, wird schnell als lächerlich abgetan oder als anstößig empfunden. So ist es beispielsweise den tiefer gelegten Hosen ergangen. Die Baggy Pants und Hüfthosen waren der Aufreger der 90er Jahre. Aber nicht die Hosen selbst, sondern das, was sie preisgaben, war der eigentliche Stein des Anstoßes. Denn aus den tief sitzenden Hosen quollen Boxershorts heraus und lugten Tangas hervor. Selten zuvor wurden so viele Unterhosen öffentlich zur Schau gestellt. Die Baggy Pants wurden heftig bekämpft, in einigen Gemeinden in den USA waren sie zeitweise sogar gesetzlich verboten. Trotzdem hielt sich diese Mode bis weit in die Nullerjahre. Mit den Hüfthosen und den bauchfreien Tops ging man nicht ganz so hart ins Gericht, insbesondere bei gut gewachsenen Mädchen. Da wurde sogar das Arschgeweih zur Augenweide. Der Po war halt damals das neue Dekolleté. Heute gelten tiefer gelegte Hosen und das Arschgeweih als Modesünden. Beides ist total out. Aus dem Widerspruch zwischen sexuellem Anreiz und moralischer Verbrämung ergibt sich das ambivalente Verhältnis, das den Umgang mit der Mode in weiten Teilen bestimmt. Ende des 19. Jahrhunderts trennten sich die Männer nur schwer von den Korsetts der Frauen, obwohl diese erwiesenermaßen gesundheitsschädlich waren. 100 Jahre später werteten Modekritiker die Korsetts von Jean-Paul Gaultier als Spiegelbild einer schamlosen und perversen Gesellschaft denn das Korsett war inzwischen zum sexuellen Fetisch abgestiegen. Madonnas Auftritte im Goutier-Korsett gelten heute als legendär. Gebracht hat es dem zweifach belasteten Kleidungsstück nichts. Das Korsett ist ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Ebenso wie die Kleidung ist auch die Körpergestaltung wechselnden Moden und Schönheitsidealen unterworfen und dient der Abgrenzung. Sonnenbräune war lange ein soziales Erkennungsmerkmal. Wer sein täglich Brot draußen an der frischen Luft verdienen musste, wurde automatisch braun. Der Adel scheute die Sonne ganz bewusst und demonstrierte mit nobler Blässe, dass er nicht zur arbeitenden Bevölkerung gehörte. Weil blasse Haut ein Standesmerkmal war, halfen die Blaublütigen mit hellem Puder nach. Damit die durchschimmernden Adern gut zur Geltung kamen, wurden sie zeitweise sogar mit blauer Farbe nachgezogen. Aus heutiger Sicht ein absolutes No-Go. Dieses Schönheitsideal beginnt gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu bröckeln. Freiluftsportarten erfreuen sich in der Oberschicht wachsender Beliebtheit. Offene Automobile und Reisen in sonnige Gefilde sind ein teurer Luxus und somit ein Statussymbol. Hinzu kommt, dass das Gros der arbeitenden Bevölkerung mittlerweile in Fabriken und Büros verschwunden ist. Der Aufenthalt in der Sonne ist jetzt ein Privileg. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts findet die Sonnenbräune als Zeichen von Wohlstand und Müßiggang immer größere Verbreitung. Wer sich die Reise in den sonnigen Süden nicht leisten kann, der tankt in heimischen Gefilden Sonne, geht ins Solarium oder greift zur Sonnenbräune aus der Tube. In Anbetracht der gesundheitlichen Schäden, die durch intensive Sonnenbestrahlung entstehen, wird stark gebräunte Haut heute als Zeichen von Unvernunft gewertet. Der tiefbraune Tarn ist definitiv out. Die Sonnenbräune ist neben dem Korsett ein gutes Beispiel dafür, wie vernichtend sich medizinische Erkenntnisse auf die Mode auswirken können. Doch die meisten Moden vergehen von selbst, ohne großes Hinzutun. Die treibenden Kräfte des modischen Wandels, das sind nach Ansicht des Psychologen Carlo Michael Sommer, die Sättigung mit Altem, Neugier und Spieltrieb. Dazu kommen noch soziale Motive, wie etwa das Streben nach Differenzierung und Zugehörigkeit. Letzterem schließt sich auch Ingrid Loschek an. Geltungs- und Nachahmungstrieb, geboren aus der Tatsache, dass der Mensch nicht als Einzelwesen veranlagt ist, sind Ursachen für das Verändern der Kleidung und somit der Mode, schreibt sie. Und erklärt, ein Kleidungsstil gilt als Mode, sobald er zumindest von einer größeren Gruppe der Gesellschaft angenommen ist. Allerdings muss er dafür eine Grundvoraussetzung erfüllen. Laut Loschek kann sich ein Modevorschlag nur dann durchsetzen, wenn er mit dem Zeitgeist korrespondiert. Die Professorin für Modegeschichte und Theorie differenzierte zwischen dem, was auf dem Laufstieg präsentiert wird, und dem, was letztendlich in der Massenkonfektion ankommt. Während die Designermode ständig neue Vorschläge mache, verharre die Konfektionsmode in relativer Trägheit. In Zeiten von Fast Fashion, in denen die Massenbekleidungsketten jährlich bis zu zwölf Kollektionen auf den Markt werfen, hat man den Eindruck, das Modekarussell würde sich immer schneller drehen. Doch wenn man genau hinschaut, handelt es sich bei der neuesten Mode oft nur um einen Trend, eine kleine Abwandlung des bereits Dagewesenen. Der rasche Wechsel der Kollektionen soll die Käufer zum Zugreifen animieren. Das funktioniert bestens, vor allem, weil Kleidung derzeit so billig ist wie nie zuvor. Kleidung ist ein Massenkonsumartikel und die Mode eines der profitträchtigsten Felder der Warenwirtschaft. Massenkonsum beruht auf dem Prinzip, Altes kostengünstig gegen Neues auszutauschen. Billigkleidung ist für den Massenkonsum prädestiniert. Der Trend von heute ist schon morgen ein Trend von gestern. Der beschleunigte Zyklus die Massenproduktion und der schnelle Billigkonsum gehen zu Lasten der Umwelt und der Arbeiter, die in Niedriglohnländern unter teils menschenunwürdigen Umständen eine Kollektion nach der anderen fabrizieren. Den Wandel der Mode treibt Fast Fashion nicht voran. Denn die sogenannten Trends sind nichts weiter als ein Marketingtrick, um ein buntes Allerlei an die Kundschaft zu bringen. Vom ethischen Standpunkt aus betrachtet ist Fast Fashion eine Entgleisung. Wenn es heute eine Modesünde gibt, dann ist das der Konsum von kurzlebiger Massenware. Selbst in den großen Modehäusern findet derzeit ein Umdenken statt. Statt bisher vier bis acht Kollektionen wollen einige nur noch zwei Kollektionen pro Jahr präsentieren. Das ist nicht nur deutlich kostengünstiger, dadurch können die Modeschöpfer ihre Ideen auch genauer ausarbeiten und besser bündeln. Wer weiß, vielleicht entsteht ja auf diese Weise mal wieder ein Trend der eine echte Trendwende auslöst und zu einer wirklich neuen Mode führt. Übrigens, Designer wie Issi Miyake und Martin Magiela haben immer nur zwei Kollektionen pro Jahr entworfen. Aber die wollten auch keine Trends schaffen, die eine Saison in sind, sondern Mode kreieren, die alle Wechsel übersteht und dauerhaft Bestand hat. Also eigentlich das genaue Gegenteil von Mode. Fast Fashion, also Mode sind schlechthin, das ist der Fazit von der Angelika Tommy hier im Beitrag über die von Trans an der Vergleichsweise Lösenwandel von der Mode.